0: Ringrazio per le parole di presentazione, per le cortesi parole, ringrazio soprattutto l'organizzazione per avermi invitato a parlare appunto del funambolo e del rischio che il funambolo eh, ha, che si ha in questo periodo. Ci troviamo infatti qui a commentare una figura centrale nell'economia del discorso di Zaratustra, cioè quella del funambolo, il significato del suo fallimento della sua caduta mortale, che provocata dall'iridente pagliaccio tra la folla del mercato sorda al senso della predica di Zaratustra, la folla che ha riso la visione del superuomo e che ha richiesto a gran voce a Zaratustra l'ultimo uomo. Così parlò Zaratustra, un libro per tutti e per nessuno, indubbiamente è l'opera più popolare di Nietzsche ma anche la più fraintesa e utilizzata ideologicamente, come diceva giustamente nell'introduzione, rivolta a tutti con l'amara consapevolezza che nessuno fosse in grado di penetrare e vivere fino in fondo il suo messaggio. Spesso questo tema ritorna nelle lettere di Nietzsche. «Forse contribuirà», scrive dopo aver pubblicato «Al di là del bene e del male», anche a gettare sprazzi di luce sul mio Zaratustra, che è un libro incomprensibile, perché si ricollega a esperienze interiori che non condivido con nessun altro. Se potessi in qualche modo darti un'idea del mio senso di solitudine, non ho nessuno con cui mi senta affine, né tra i vivi né tra i morti. Questo è indescrivibilmente spaventoso e soltanto l'esercizio nel sopportare questa sensazione e un graduale sviluppo fin dall'infanzia, mi rende comprensibile il fatto che non sono ancora colato a picco. Per il resto, ho chiaro davanti agli occhi il compito per il quale vivo, come un factum di indescrivibile tristezza, ma trasfigurato dalla consapevolezza che racchiude qualcosa di grande, se mai c'è stato qualcosa di grande, nel compito di un mortale. Scrive in una lettera a Overbeck, all'amico Overbeck, nell'86, «C'è la consapevolezza del significato dell'impresa e del compito a essa legato, ma anche il senso del peso che è costato». In un'altra lettera, sempre a Overbeck, dell'85, del dicembre 85, scrive «Se penso in quali condizioni mi sono messo e sono riuscito a scrivere il mio Zaratustra, ritengo di aver preteso il massimo da me stesso» non c'è neppure un giorno degli ultimi tre anni che tornerei a vivere una seconda volta la tensione e i contrasti erano eccessivi un'opera che sorge dalla solitudine che della solitudine e del fallimento soffre nella incomprensione delle varie figure a cui rivolge il suo messaggio e nel senso di impotenza che spinge in lontananze remote la prospettiva del superuomo Zaratustra visto come espressione quasi dell'inconscio del filosofo frutto di una creazione immediata e una divina dionisiaca ispirazione in realtà nasce dall'esigenza avvertibile nel nuovo clima della Gaia Scienza di trovare efficaci strumenti di comunicazione del pensiero dell'eterno ritorno che si è rappresentato all'orizzonte di Nietzsche nell'estate dell'81 c'è la volontà ribadita in uno degli aforismi sullo stile scritti per l'U Salomea Tautenburg, di arrivare ad una nuova espressione. Scrive Nietzsche «Quanto più astratta è la verità che si vuole insegnare, tanto più bisogna prima di tutto sedurre i sensi perché la colgano». Ai primi di agosto si trova l'abbozzo del ritorno dell'identico e alla data del 26 agosto compare per la prima volta la figura di Zarathustra sotto il titolo di un progettato scritto dal titolo Meriggio ed Eternità. Così parlò Zaratustra, non è un testo quindi che sorge improvviso e inaspettato. Già la figura di Zaratustra compare come protagonista in alcune stesure preparatorie di aforismi della Gaia Scienza, dove il nome non comparirà, e in alcuni frammenti postumi della primavera-autunno dell'Ottantuno. Ad esempio, l'uomo folle dell'aforisma 125, che cerca Dio con la lanterna accesa e che suscita l'ilarità ai motteggi della folla riunita nel mercato, era nella stesura preparatoria Zarathustra. E già la narrazione, la narrazione di questo aforisma ha lo stile che sarà di alcune scene dell'opera successiva, compresa quella di cui ci occupiamo oggi. Come sorge l'idea in Nietzsche di affidare a Zaratustra il suo messaggio? Vero è che già nei frammenti del 1874 si trova l'apprezzamento dei persiani. Tirare bene con l'arco, cavalcare bene, non fare prestiti, non mentire, scrive in aforisma e un un'altra aforisma, come venivano educati i persiani a tirare con l'arco e a dire la verità. Nel Don Juan di Byron si legge... Le antichi persiani insegnarono tre cose utili, tendere l'arco, cavalcare e dire la verità. Nietzsche quindi ha ripreso l'immagine di Byron e la utilizza anche nello Zarathustra, nel, 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 nel Dei Mille e uno Scopo. E infine anche in Ecce Homo, in cui scrive dire la verità e tirare bene con l'arco, questa è la virtù persiana. Lord Byron rappresenta per Nietzsche l'uomo superiore, caratterizzato dalla forza della dilacerazione. La figura dell'uomo superiore accompagna in modo sotterraneo e continuo la riflessione e la dolorosa passione del filosofo nei confronti di Byron. Byron e l'uomo superiore sono tra loro legati. Ne rappresenta in modo significativo Byron le ambiguità e le tensioni. Il dualismo e l'interna tensione caratterizzano Byron come pessimista e romantico. Byron cosa fa? Pone un ideale al di sopra di sé e per questo si scinde tra una conoscenza che delegittima questo ideale e una volontà che continua a perseguirlo. Nietzsche riassume dicendo è un dividuum. Nietzsche afferma mi compiacevo di certi artisti insaziabilmente dualistici che come Byron credono assolutamente ai privilegi degli uomini superiori e che con la seduzione dell'arte stordiscono, in uomini scelti, gli istinti del gregge e risvegliano quelli opposti. In ecce homo, Nietzsche confessa questo precoce legame. Io devo avere una profonda affinità col Manfred di Byron. Tutti quegli abissi li ho trovati in me. A tredici anni ero maturo per quell'opera. Ma è da rilevare, per esempio, anche il paesaggio simbolico del Manfred, che è fatto di vette e di abissi in cui guardare, come devono fare gli uomini superiori di Zarathustra, soggiogando la paura di guardare con orgoglio. Manfred è spirito libero, dice Nietzsche. Il suo atteggiamento è libero da ogni religiosità, anzi da ogni fede in Dio osservava già il giovane Nietzsche nella sua conferenza dedicata al poeta inglese. Trova nei confronti, questo atteggiamento, libero libro da ogni religiosità trova nei confronti della pazienza cristiana espressioni che saranno poi anche di Nietzsche, care al filosofo tedesco. Quella parola è stata creata per bestie da soma, non per uccelli da preda. Predica ai mortali fatti della tua polvere, Io non sono come te, scrive Manfred. Risponde, appunto, Manfred al cacciatore che lo vuole riavvicinare alla salute e alla socialità dei mortali, alla normalità. Per ben tre volte, a proposito di Manfred, il giovane Nietzsche, siamo nell'ottobre del 61, adopera il termine Hubermensch. Una volta per definire il personaggio, poi il carattere della sua disperazione e per la terza volta a connotare la stessa opera di Byron. Del resto il termine superuomo si trova in Byron Byron stesso per caratterizzare le arti magiche proibite di Manfred. In particolare in Byron emergono temi e metafore che costellano anche la scrittura di Nietzsche. L'affermato senso di essere di un'altra razza rispetto agli umani, la conseguente consolitudine e il rifiuto di essere una guida o dominatore dei popoli, questo è importante, rifiuta di essere una guida e un dominatore dei popoli perché, come dirà poi anche Nietzsche queste sono parole di Byron chi desidera dominare deve prima servire io non ho voluto mescolarmi ad un gregge anche la parola gregge è molto significativa per Nietzsche ma di nessuno, nemmeno dei lupi, ho voluto essere il capo solo è il leone e così sono io e quindi da prendere con più attenzione di quanto sia stato fatto finora, l'affermata volontà di Nietzsche, in un frammento dell'81, di voler scrivere il tutto, cioè lo Zarathustra, come una specie di Manfred e in modo assolutamente personale, insistendo poi, citando Byron, sull'indipendenza assoluta, che significa reale possesso di se stesso, dagli Cita Byron, dagli uomini non cerco né lode, né compassione, né aiuto, li voglio piuttosto sopraffare mediante me stesso. Queste sono parole di Byron, ma sono già parole che potrebbero essere dello Zaratustra. Un'immagine, questa è interessante, un'immagine da Nietzsche ripresa più volte, lega Byron alla caratterizzazione dell'uomo superiore dello Zaratustra timidi, mortificati, goffi come una tigre il cui balzo non riuscì. Così uomini superiori vi ho visto spesso scivolare da parte, scrive Nietzsche nell'uomo superiore. E Byron scrive, io sono la tigre in poesia, se sbaglio il primo balzo me ne torno brontolando nella mia giungla. E Nietzsche caratterizza con questa immagine, che Byron riferisce a se stesso, gli uomini superiori che hanno fallito il getto di dadi e rinunciano. Voi, dice Zarathustra, non avete imparato a giocare e a farvi beffe come si deve. Indubbiamente l'affermazione e l'adesione giovanile al superomismo di Byron cede a un'interpretazione più matura che fa del Manfred la figura più nobile dell'uomo superiore che, proprio per la sua nobiltà e forza, arriva alla piena consapevolezza dell'essere un tremendo caos fino alla distruzione di sé, in analogia con l'uomo superiore caratterizzato da Nietzsche nello Zarathustra Ma la fonte più probabile in Nietzsche per affidare a Zarathustra il suo messaggio è, seguendo un'indicazione di Montinari, Emerson, che larga presenza ha nella Gaia Scienza, oltre che in tutto il percorso del filosofo. Zaratustra ha un portamento maestoso e una perfetta coordinazione dei movimenti che rivela la sua forza piena di carisma. «Guardate se ha un occhio puro e una bocca scevra dal disprezzo. Guardate se incede a passo di danza», scrive Nietzsche in un frammento. È proprio in un passo del saggio mersoniano Carattere che Nietzsche vede in Zaratustra come il suo personaggio possibile, come mostrano le sottolineature e il commento apposto a margine, da si stesse, eccolo, dice. E il brano è questo. Noi chiediamo che un uomo sia così grande così imponente nel paesaggio da meritare di essere tramandato alla memoria soltanto il fatto che egli si levò, si scinse i lombi e partì per un altro luogo. Le immagini più attendibili, scrive ancora Emerson, ci appaiono quelle di grandi uomini, che fin da loro prima apparire ebbero il predominio e persuasero i sensi. Anche questo è molto importante, persuadere i sensi. Come accadde al mago orientale che fu mandato per attestare i meriti di Zarathustra o Zoroastro. Il profeta Zarathustra avanzò nel mezzo dell'assemblea e il saggio Yunami, vedendo quel capo, disse questa forma e questo portamento non possono mentire e niente che non sia verità può procedere da essi quindi questa è senz'altro come Nietzsche stesso ha scritto al lato del, del, del pezzo è senz'altro un, un impulso a Nietzsche per trovare in Zarathustra il personaggio con la presenza diffusa di Emerson negli anni Ottanta con la sua energia aristocratica rivolta al nuovo si prospettano quindi le immagini di Zarathustra. Emerson, ad esempio, scrive «La nuova posizione dell'uomo che avanza fruisce di tutti i poteri della vecchiaia. Eppure essi sono per lui del tutto nuovi. Egli porta nel suo seno tutte le energie del passato. Eppure è in lui l'alito del mattino». È una filosofia del mattino, come vedete, presente già in Emerson propria dello spirito libero, del viandante di Nietzsche che trova la sua gioia nel mutamento e nella transitorietà e questo si lega al senso e alla responsabilità di essere eredi cioè la volontà di rinnovamento Emerson si definisce in quello stesso saggio uno sperimentatore anche questa chi conosce Nietzsche sa quanto spazio abbia questa, questa parola in Nietzsche questa volontà di rinnovamento che fa di, un, di una eredità una ricchezza, non un peso. Scrive Emerson nel saggio in cui Nietzsche aveva trovato lo spunto per la figura di Zarathustra. «La storia è stata meschina. Le nostre nazioni sono state delle plebaglie e noi non abbiamo mai visto un uomo. Non abbiamo mai visto un uomo. Questa forma divina non la conosciamo ancora». Abbiamo soltanto il sogno e la profezia di esso. Noi non conosciamo le maestose maniere che li sono proprie, che placano ed esaltano chi le contempli. Quel tanto di garantezza che è già apparsa è l'inizio e l'incoraggiamento in questa direzione. Ora, l'atteggiamento di Nietzsche, che ha molti punti in comune, è però ben più complesso e sfumato. È meno garantito dalla fede e dalla forte e ottimistica teleologia, potrei dire americana, di Emerson. Il pericolo quindi che il senso storico, un sentimento che inizia a molti colori, sia una malattia moderna, sia un senso della fine, un memento mori mondanizzato, deve per Nietzsche essere vinto. Nietzsche ha lottato fin dagli anni giovanili contro la fine della storia, proposta in più modi filosofici dalla sua epoca, basti pensare Edrola von Hartmann. Si tratta quindi di trasformare attivamente il senso della decadenza in possibilità forti di un nuovo inizio. Si tratta, sentendo la storia degli uomini come totalità, come la propria storia, di vincere il peso di un cumulo di afflizioni di ogni genere. Scrive Nietzsche. È pericoloso essere eredi perché secoli di errori pesano su noi e noi. Nietzsche afferma da lungo tempo siamo esseri malformati nell'autunno dell'81. È l'atteggiamento quindi agonistico che caratterizza fin dall'inizio la filosofia di Nietzsche, che vede nel mondo greco la bella forma come risultato del gioco agonistico delle forze. Anche la valorizzazione da parte di Burkhardt della società greca come caratterizzata dall'agone e dalla pluralità di individui superiori diventa per Nietzsche un motivo di critica. Contro la posizione tirannica del genio wagneriano, il genio che presupponeva e voleva l'unicità, che si afferma come esclusivo. L'agone, scrive Nietzsche in un frammento, ma questo tema è molto diffuso nei frammenti e nei testi del periodo degli anni 70, l'agone scatena l'individuo e al tempo stesso lo doma secondo leggi eterne. Ed anche Schopenhauer, questo è. Può sembrare paradossale, Schopenhauer visto come autore del quietismo, anche Schopenhauer nella terza inattuale diventa un maestro di eroismo per questo atteggiamento agonistico che avrebbe. C'è la consapevolezza, che riprende Nietzsche Schopenhauer, che una vita felice è impossibile, il massimo che l'uomo può raggiungere è una vita eroica. Nietzsche riprende quindi queste parole de Parerga per caratterizzare l'agonismo educatore di Schopenhauer, la necessità di un animo duro, corazzato, contro il destino, armato contro gli uomini. «Si muore con le armi alla mano», dice Schopenhauer. Questo Schopenhauer in attuale che conduce, scrive Nietzsche, «nella più sottile e pura gelida area alpina» per far sì che possiamo decifrare i geroglifici di granito della natura cioè Schopenhauer, questo Schopenhauer esige una prova di forza chi non resiste lassù torni pure giù in fretta a rifugiarsi nella mollezza della sua cultura trasfiguratrice scrive nei parerga e Nietzsche lo riprende nei frammenti, nei frammenti postumi C'è cioè quindi le metafore del gelo della montagna l'espressione spirito libero con quella di, di distruttore che libera caratterizzano negli appunti della primavera estate del 1874 la figura del filosofo pessimista è già presente a caratterizzare la durezza la solitudine delle scelte il paesaggio aspro dello Zaratustra come vedete Zaratustra non è un'improvvisazione, no? Preso da magari... Qualcuno può avvicinarlo anche alla follia, l'ha avvicinato alla follia. Cioè, la figura quindi del funambolo domina il prologo di Zaratustra. Il suo fallimento mortale corrisponde anche al fallimento della predica a tutti e a nessuno, alla folla del mercato. Il discorso di Zaratustra usa ad esempio le immagini del funambolo per caratterizzare il percorso necessario e pericoloso dell'uomo mentre il funambolo ha iniziato il suo cammino sulla corda scrive l'uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo un cavo al di sopra di un abisso un passaggio periglioso un periglioso essere in cammino Un periglioso guardarsi indietro, un periglioso rabbrividire e fermarsi. La grandezza dell'uomo è di essere un ponte e non uno scopo. Nell'uomo si può amare che egli sia una transizione e un tramonto. Sulla figura del funambolo abbiamo interpretazioni tra loro diverse che mostrano anche la difficoltà di leggere in maniera univoca le figure simboliche dello Zaratustra. Il commentario del Naumann, che è il primo volume del 1899, vede nel funambolo l'uomo del presente che osa, lo spirito libero, abbastanza in colore, a cui si contrappone il pagliaccio rapido, rumoroso, dai panni multicolori, quasi espressione di un filosofo utopista, del filosofo utopista che potrebbe, vorrebbe saltare lo stato presente. Weichelt, un altro commentario, un commentario del 1910, per cui il funambolo è il rappresentante di quel filisteo della professione, di quei filistei della professione, dei beruf filister, che, che esauriscono il contenuto della loro vita nell'attività professionale. Basta che uno metta in dubbio le loro capacità professionali, come il pagliaccio ha fatto col funambolo, che questi perdono la padronanza, rimangono senza l'unico sostegno che era il senso della loro vita. Un altro, un'altra interpretazione di è quella del Messer, 1922, che vede nel funambolo il simbolo dell'uomo che aspira, che tende alla perfezione, ma è che è ancora preso dalle vecchie fedi. Al funambolo manca l'interna sicurezza, la saldezza di contro alle false guide, ma onorevolmente, con coraggio, compiuto il suo compito umano. Per questo Zaratustra l'onora. Il significato quindi del pagliaccio sarebbe quello del radicale agitatore a cui il progresso non sembra mai sufficientemente veloce e che pensa di raggiungere con la violenza, in un colpo, la compiutezza sarebbe quindi il rappresentante di una sconsiderata demagogia qui siamo nel 22 è evidente da quello eh, che ho letto che, che, che vi dico che ho detto che ho riassunto è evidente come le letture e le interpretazioni risentano del clima e degli avvenimenti dell'epoca questo vale a maggior ragione a mio parere anche per il ricco e prolungato negli anni 1934 1939 Seminario di Jung. Spesso una vera e propria discesa all'inferi, che risente del clima europeo, del clima tragico europeo, e una discesa nella psiche del filosofo, che viene, per così dire, psicanalizzato. Alcuni passaggi della predica di Zaratustra, tra cui questo, «Io amo colui che della sua virtù fa un'inclinazione e un destino funesto» e li vuole vivere e insieme non più vivere per amore della sua virtù ecco questo brano che vi ho letto di Zarathustra viene interpretato da Jung come, come dell'espressione, delle espressioni che trovano nella Germania di quegli anni la realizzazione nell'atteggiamento prevalente scrive Jung è il senso intimo del nazionalsocialismo vivono al fine di continuare a vivere o morire quindi Nietzsche avrebbe anticipato quello stile vivere l'attimo presente senza sapere dove si sta andando una cosa è certa, scrive Jung stanno andando, non c'è ritorno, devono correre il rischio Jung conclude perciò Nietzsche è in certo modo il grande profeta di ciò che sta accadendo attualmente in Germania D'altra parte, può capitare che Jung interpreti profeticamente anche avvenimenti della vita del filosofo, e così dice, più avanti vedremo che il funambolo finisce ucciso e che Zarathustra si prende cura del suo corpo. Prima di morire, però, Zarathustra gli dice, la tua anima sarà morta ancor prima del tuo corpo. Questa frase, dice Jung, è profetica, preannuncia il destino di Nietzsche. La sua anima morì nel 1889, quando ebbe inizio la sua paralisi generale, ma egli sopravvisse per altri undici anni. Il suo corpo era in vita, ma la sua anima era morta. Il destino di quel funambolo anticipa dunque simbolicamente il destino che si abbatté sul Nietzsche. Nietzsche stesso è il funambolo e subirà il medesimo destino. Appare, a mio parere, francamente insostenibile interpretare in tal modo la professione di ateismo che deve liberare il morente funambolo dalle paure ultraterrene. La frase intera infatti dice le cose di cui tu parli, è Zaratustra che si rivolge al funambolo oramai caduto e morente, il funambolo che ha paura della morte, lui dice le cose di cui tu parli non esistono, non c'è il diavolo, e nemmeno l'inferno la tua anima sarà morta ancora prima del tuo corpo evidentemente il significato è è semplice l'anima non esiste quindi l'anima muore prima del corpo quindi la figura del funambolo a mio parere può essere identificata con quella dell'uomo superiore l'uomo superiore colui che si distacca dalla massa quindi sta sopra la folla del mercato colui che nell'epoca di transizione vive pericolosamente ha fatto del pericolo il suo mestiere, lontano dalla soddisfazione egoistica dell'ultimo uomo, come dal del, da questo meccanismo della sua vita che rimpicciolisce tutto e fa della sicurezza agiata il suo fine. Il superuomo viene insegnato da Zarathustra come prospettiva, l'ultimo uomo viene mostrato sul mercato come una realtà data, il rimpicciolimento della dimensione umana capace solo di piccole virtù e piccoli vizi, l'adattamento comune alla comunità uniforme, l'essere una piccola ruota uguale alle altre che muovono il macchinismo sociale, la lontananza da ogni pericolo e da ogni anche minima sfida, Scrive scrive Nietzsche, chi sente diversamente va da sé al manicomio. Ricordiamo che la figura dell'ultimo uomo ha, nella dura critica alle conseguenze della filosofia e della storia di Edward von Hartmann, la sua prima origine. L'uomo è il processo del mondo, la pulce di terra è lo spirito universale, processo cosmico, ma si tratta soltanto della meschinità delle pulci di terra che sono gli uomini, scrive Nietzsche in alcuni appunti per l'inattuale sulla storia. E certamente l'ultimo uomo predicato sul mercato da Zarathustra ha tutti i caratteri del vecchio di von Hartmann ed è anch'esso pulce di terra non destinato alla fine assoluta per forza del processo universale mentre, mentre per Hartmann la pulce di terra è destinata a questa fine c'è cioè un processo universale che finisce per Nietzsche è quello che dura più a lungo la terra allora sarà diventata piccola e su di essa saltellerà l'ultimo uomo quelli che tutto rimpicciolisce la sua genia è indistruttibile come la pulce di terra ritorna questa espressione nello Zarathustra che addirittura si trovava nell'inattuale sulla storia l'ultimo uomo campa più a lungo di tutti quindi il funambolo mostra a Zarathustra la durezza del dressage lontano da ogni improvvisazione che l'ha portato alla leggerezza che sovrasta la folla. Afferma il morente funambolo a Zarathustra, non sono molto più di una bestia che ha imparato a danzare a forza di botte e di magri bocconi. Non parlare così, disse Zarathustra, tu hai fatto del pericolo il tuo mestiere e in ciò non è nulla di spregevole. Ecco che il tuo mestiere ti costa la vita. Per questo voglio seppellirti con le mie mani. Nietzsche valorizza la metafora del funambolo che ha fatto del pericolo un mestiere. E In generale si può pensare al paesaggio simbolico fatto di dirupi, alture scoscese, ghiacciai, alla fermata necessità di costruire città sulle pendici del Vesuvio, cosa che è stata realizzata, ahimè. E comunque al tema del vivere pericolosamente legato al carattere inquietante di una natura mobile e distruttiva, caos non umano lontano dalla sicurezza della pianura, simbolo della piattezza tedesca. Paura e debolezza spingono l'uomo generico, l'uomo come genere, a stabilizzare un equilibrio con le forze ostili dell'ambiente vitale. Gli animali lo hanno raggiunto da lungo tempo in una fissità di istinti regolati, ma l'individuo, nella sua inquietudine appare a Nietzsche come l'animale malato, un animale che turba l'equilibrio del genere, a cui si aprono, quindi, nello stesso momento, delle numerevoli prospettive di sviluppo. In Nietzsche gli anfibi sono assunti come gli animali simbolici dell'esperimento, che sono quelli che se non sanno, sono trasformati, no? Mai si pretese di più dalle creature viventi che durante il formarsi della terraferma. Esse dovettero allora, avvezze equipaggiate per la vita in mare, mutare e stravolgere il loro corpo e i loro costumi e fare in tutto qualcosa di diverso da quanto erano state abituate a fare fino ad allora. Dobbiamo dire che solo dopo lo Zaratustra troviamo la valorizzazione della figura del funambolo, Già nel 1876 Nietzsche legava lo spettacolo del funambolo alla crudeltà. L'uomo aspira talvolta a un'emozione in se stessa e si serve degli uomini solo come mezzi. Nel modo più spiccato ciò avviene nella crudeltà. Dall'arte drammatica in generale l'uomo vuole emozioni, per esempio quella della compassione, senza dover intervenire. Si pensi ai funamboli, agli equilibristi, scrive nel 76. Lo spettacolo dei funamboli, Mangiatori di fuoco e altri artisti, esiste, scrive in un altro frammento, per la massa lavoratrice, la quale si bea delle cose più inverosimili e pazze, scrive appunto in un appunto del 1880. Ma già nei frammenti del 1882, affermando di mettere i funamboli sul gradino più basso, Nietzsche tende ad identificarsi con l'arte del funambolo e scrive... Io riesco a reggermi in piedi anche sul gradino più esigo della vita. Ma chi sarei se vi mostrassi quest'arte? Volete vedere un funambolo? Quindi riferisce a se stesso addirittura a questa, a questa espressione. Leggendo il giornal dei Goncourt, Nietzsche incontra una valorizzazione del funambolo e degli artisti del circo che confermano la sua visione. Del resto Edmondo de Goncourt aveva dedicato un romanzo nel 79 al mondo del circo in cui, nei Fratelli Zengano, rifletteva il sodalizio col fratello nell'impresa acrobatica della scrittura. Ma un appunto del primo volume del giornal, del Parigi 1887, siamo l'ultimissimo Nietzsche, interessa il filosofo che trascrive riassumendo il brano. Per i clowns, scrive, e i funamboli, il mestiere e il loro dovere... Sono gli unici attori il cui talento sia indiscusso e assoluto, come quello dei matematici, o, ancora di più, come il salto mortale. Perché in ciò non è possibile nessuna falsa parvenza di talento, o si cade o non si cade. Questo è il brano del giornale da cui, eh, che vale la pena di, 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 di prendere, scrivono, eh, scrivono i Goncourt frequentiamo un solo teatro tutti gli altri ci annoiano, ci irritano il solito ridere del pubblico per tutto ciò che è basso, volgare e sciocco che ci disgusta il circo, il circo è il solo teatro che, noi frequentiamo, che noi, da noi frequentato lì è possibile ammirare clown saltatrici del cerchio di carta che fanno il loro mestiere e il loro dovere mestiere e dovere soli talenti al mondo incontestabili e assoluti come la matematica o meglio come il salto mortale. Lì niente attori o attrici che fingono di avere talento, o cadono o non cadono. Il loro talento è un fatto. Li osserviamo, questi uomini e queste donne, rischiare in aria l'osso del collo per strappare qualche bravò, con rimescolamento di visceri, o non so che di ferocemente curioso e al tempo stesso di simpaticamente commosso. Come se questa gente fosse della nostra stessa razza, Poiché tutti noi, Bobesch, che era un buffone, un farser buffone del giardino De Ruggeri, un personaggio popolare dalla beffarda e maliziosa sincerità, che era stato creato da un saltimbanco. E lui e e i concorsi paragonano a questo questo buffone. Noi, Bobesch, storici, filosofi, burattini e poeti. Tutti noi saltiamo eroicamente per un pubblico imbecille. Sapete qual è il fatto di maggior titolo di superiorità dell'uomo nei confronti della donna? Il salto mortale. Qui naturalmente c'è l'antifemminismo dei dei Goncourt. Notiamo che nell'edizione antologica e purgata, pubblicata da da Edmondo Goncourt, che Nietzsche lesse insieme ai volumi secondo e terzo, del 1887-88 che sono presenti ancora a Weimar nella sua biblioteca non compare il funambolo quello che vi ho letto che Nietzsche invece inserisce nella sua annotazione però l'edizione critica completa del 56 e poi ripulgata nel 2004 si trova acrobati che dà il senso al brano perché non si capisce perché delle ballerine rischino la vita quindi c'era nell'originale c'era Acrobati, che evidentemente era sfuggito nella, nella prima edizione. Lì è possibile ammirare Acrobati, clown, saltatrici del cerchio di carte, eccetera. Certo, il tema aveva una certa diffusione nei critici letterati della decadenza e all'Acrobata veniva avvicinata la figura del Dandy. La bellezza del gesto era calcolata come una sfida. La sublimità del Dandy... Per Baudelaire è l'ultimo bagliore di eroismo nei tempi della decadenza. Questa sublimità sta nel giocare una parte aristocratica per non rendersi accessibile ai sensi del grande gregge dominante. Il suo eroismo sta nella quotidiana fatica della costruzione di sé per l'apparenza. Il dandy deve vivere e dormire davanti a uno specchio. E Nietzsche riprende simpateticamente la figura. Al di fuori del contesto Zaratustriano la figura del funambolo, come modello di vita vissuta pericolosamente, sfidando le calde sicurezze della terra materna. E scrive nel Crepuscolo degli idoli mettersi soltanto nelle situazioni in cui non è consentito possedere delle false virtù, in cui invece, come il funambolo su una corda, o si precipita o si sta fermi oppure arriviamo a farcela. Scrive appunto nel Crepuscolo dell'Idoli, con riferimento anche ad un altro frammento della primavera dell'88, sull'ascetismo dei forti, in cui si legge «Avventurarsi su ogni corda, danzare su ogni possibilità, farsi venire il genio nei piedi, vivere pericolosamente». Questa è la caratteristica del funambolo e dell'uomo superiore nella quarta parte dello Zarathustra ed è indubbiamente un tema centrale in Nietzsche e che si coniuga all'eroismo della conoscenza l'eroismo della conoscenza a coloro che accettano di vivere pericolosamente dice Nietzsche sarà concesso di raccogliere dall'esistenza la fecondità più grande e il diletto più grande l'eroismo della conoscenza come sappiamo il regime fascista e Mussolini nell'estate del 24 avevano fatta propria e trasformata in parola d'ordine questa espressione di Nietzsche troppo forte, personale e sofferto il coinvolgimento di Leavitt nelle vicende legate all'ideologia germanica e nazionalsocialista come rivela anche il suo resoconto biografico per non abbandonare quel Nietzsche, compendio dell'antiragione tedesca e dello spirito tedesco a cui aveva affidato Leavitt la sua romantica in difesa giovinezza Fino a partire volontario nella Prima Guerra Mondiale, con lo con nello zaino, lo zaratustra, come fecero molti. Per Levit, Hitler e il nazionalsocialismo hanno mostrato interamente la pericolosità della vita pericolosa propugnata da Nietzsche, che accanto a Lutero, sempre per Levit, è da intendere come fenomeno specificamente tedesco radicale e fatale. Poco importa sottolineare, in tale coinvolgimento autocritico di Levite contro Nietzsche, come proprio l'espressione «vivere pericolosamente», solo estrapolata dal contesto, possa essere divenuta slogan del del fanatismo gregario e della decisione eroica, fino al sacrificio estremo, in nome dei valori di una comunità mitica fondata sul sangue e la razza. Il motto vivere pericolosamente riassumeva invece in Nietzsche la difficile emancipazione del singolo, lo spirito libero e avventuriero della conoscenza, che sperimenta con pericolo nuove vie, emancipandosi proprio da quel vincolo delle fedi comunitarie, che ha nel duce, nel fiore no, il, il punto di riferimento, e dal pregiudizio gregario che cementano i nazionalismi. L'individuo sperimenta nuove condizioni di vita, aspira a una legge individuale di contro agli affetti morali e gregari che finora hanno costituito l'essenza, la sua essenza. L'individuo da esperimento, cioè colui che vive pericolosamente perché ha contro di sé i giudizi della massa, ha contro di sé la pressione totalitaria della comunità e dei suoi valori questi valori irriflessi, istintivi per questo incontra crisi mortali lottando contro istinti sociali incorporati veniamo ora a cercare di definire l'antagonista, la figura orrenda e crudele del pagliaccio che col suo eridente intervento e col suo salto oltre l'onesto funambolo ne provoca la morte un'affermazione che non ha incontrato la sufficiente attenzione degli interpreti Può darci il senso di questa figura. Scrive Nietzsche, è Zaratustra stesso il pagliaccio che con un salto supera il povero funambolo per scherno di sé. Cioè per scherno di sé, per il fallimento che che aveva avuto sul mercato. E altrove Zaratustra stesso critica la pretesa del pagliaccio. Vi sono vie e maniere di molte specie che portano al superamento. Ma qui, vedi tu. Solo un pagliaccio può pensare l'uomo può anche essere saltato d'un balzo. Quindi in tutto lo Zaratustra è presente minacciosa l'ombra di Zaratustra, che ha, in sé che ha ancora in sé l'elemento reattivo, lo spirito di vendetta, l'impazienza distruttiva. Può essere infine interessante sottolineare che in una notazione sul personaggio Nietzsche caratterizzi l'ombra di Zaratustra proprio con queste parole, ma quando lo vide Zaratustra si spaventò nel suo cuore, così somigliante gli era il suo inseguitore da poterlo scambiare con Zaratustra stesso, e non solo nel vestire e nella barba, ma anche in tutto il suo fare. Chi sei? chiese Zaratustra con veemenza, o oh, sono io stesso? Che vai facendo di me, pagliaccio? Quindi vedete come ritorna pagliaccio e Zaratustra. O, l'ombra, o meglio ancora l'ombra di Zaratust. Questo è un frammento dell'estate 183. in un frammento del, dell'estate 183 riprende le parole del pagliaccio «Muoviti pezzoppo impostore, o faccio un salto, eccetera, così mi gridò contro». «La vita stessa concepì quest'idea durissima per la vita, essa vuole superare il suo ostacolo più alto». Ed anche nel capitolo del passare oltre, ritorna dello Zaratustra, ritorna il pazzo, il nar, che il popolo chiamava la scimmia di Zaratustra, il cui linguaggio è improntato allo spirito di vendetta davanti alla grande città. Il pazzo furioso che rovina l'elogio della follia di Zaratustra, che sputa veleno verso la città e di cui Zaratustra disprezza il disprezzo. Il suo doppio, da cui Zaratustra deve tenersi in guardia. La scimmia di Zaratustra intesse l'invettiva in anche con i temi dell'ideologia di Bayreuth, dal dominio dell'oro e dei mercanti, all'opinione pubblica, ai giornali, alla piccola schiavitù generalizzata, all'alcolismo, ma soprattutto per il continuo riferimento al sangue. Dice la, la scimmia di Zaratustra, qui il sangue scorre sempre marcio, tiepido e schiumoso per tutte le vene. Sputa sulla grande città, che è la grande cloaca, dove tutta la feccia si raduna schiumeggiante. Questo per sottolineare la lontananza che fu vicinanza anche nella critica che nasce in Wagner dal risentimento di chi troppo è stato presso la palude, di chi sorge dalla grande città. Un ultimo riferimento. Il pagliaccio della torre si rivolge minaccioso a Zaratustra che si porta dietro il cadavere del funambolo e lo mette in guardia dall'odio dell'abitante della città che lo sentono come pericolo e conclude ma vattene da questa città o domani salterò al di sopra di te io vivo al di sopra di un morto Zarathustra, prendendo la nuova decisione di una ricerca di compagni di viaggio e vivi a cui parlare non più al popolo afferma nella frase finale verso il mio scopo aspiro sulla mia strada cammino salterò oltre gli esitanti e ritardatari, sia la mia ascesa, il loro tramonto, salterò. Quindi anche in questo c'è un'identificazione con, 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 con il diavolo che saltano. Nietzsche, nella quarta parte, si parlò Zaratustra, nel lungo discorso rivolto agli uomini superiori, fa confessare a Zaratustra il suo errore iniziale. «Quando per la prima volta venni uomini, commisi la sciocchezza degli eremiti, la grande sciocchezza, mi misi sul mercato, e quando parlai a tutti non parlai a nessuno. A sera però erano miei compagni funamboli e cadaveri, e io stesso ero quasi un cadavere». C'è quindi il riconoscimento del fallimento della predica tradizionale, dove il discorso di Zaratussa sul superuomo e poi quello dispregiativo sull'ultimo uomo ricevono il dileggio della folla impaziente di vedere il funambolo Zaratustra ammonisce fin dall'inizio gli uomini superiori di tenersi lontano dal mercato dove nessuno crede a uomini superiori la quarta parte di così parlò Zaratustra si conica strettamente con il prologo il rapporto non è più con la folla indifferenziata e anonima ma con le singole figure degli uomini superiori queste come vediamo, hanno in sé un aspetto o momento eroico. L'eroismo cos'è per Nietzsche? È la disponibilità della vittima a lasciarsi usare per fini che la trascendono, che non sono i suoi. Si contrappone con Nietzsche alla forza dei grandi spiriti. I grandi spiriti sono quelli capaci di scetticismo, di una grande passione che subordina ai suoi fini anche le convinzioni, senza essere senza subordinarsi alle convinzioni stesse. La libertà degli orizzonti è il presupposto dell'individuo sovrano che poggia su se stesso. Nello Zaratustra si riconosce grande eroismo alla figura del prete per la sofferenza che infligge a se stesso e agli altri e la cui stoltezza ha inventato la testimonianza del sangue, il peggiore testimonio a favore della verità. Quindi l'eroismo altro non è che la buona volontà del tramonto assoluto di noi stessi e appartiene all'uomo superiore, la figura decadente dopo la morte di Dio che con la sua fine prepara il rovesciamento dei valori e la via all'individuo sovrano. A questa tensione estrema, agonistica, che caratterizza la volontà eroica propria dei sublimi, Nietzsche contrappone nello Zaratustra la forma pacificata la bellezza che ha imparato il sorriso al sublime cristiano idealistico Nietzsche oppone il sublime legato alla pienezza dell'energia in consonanza con la fisiologia della passione propria di Stendhal è l'ultima più difficile forma di eroismo quella che caratterizza il supereroe contro l'idealismo che trasfigura se stesso e le sue mete l'eroismo sta scrive Nietzsche nel non lottare sotto la bandiera dell'abnegazione, della dedizione del disinteresse consiste nel non lottare affatto l'eroe sublime ha soggiogato mostri, ha risolto enigmi ma egli dovrebbe liberare anche suoi mostri e suoi enigmi e trasformarli in figli del cielo vediamo per concludere qualche caratteristica dell'uomo superiore che permette di vedere nel funambolo una rappresentazione di questa figura. L'uomo superiore è, in Zarathustra il personaggio concettuale che si lega strettamente alla morte di Dio. La sua sofferenza, il suo infrangersi, il suo spezzarsi sono un aspetto della crisi che ha origine nel grande evento. L'uomo superiore non è la risposta adeguata ad esso. Solo la sofferenza, il disagio, il grande disprezzo la la non rassegnazione che accompagna la sua vita, significano già una resistenza, se non un contromovimento verso un'epoca che si afferma invece nella direzione dell'ultimo uomo. Di fronte a ciò l'uomo superiore non si rassegna, dispera, esprime sofferenze e disagio. Questa è la nobiltà dell'uomo superiore, dice Zaratusta. In verità io vi amo, uomini superiori, perché oggi non sapete vivere così voi infatti vivete nel modo migliore quindi la storia passata appare il luogo di una universale incuria, di un sperpero l'umanità, il materiale sperimentale l'enorme eccedenza di tutto quanto è fallito un campo di macerie quindi si tratta di sperimentare con pericolo nuove forme di vita Lontane dalla falsa sicurezza metafisica dell'eroe, dell'eroe lacherlai, dell'eroe idealista, che nella sua fede cammina con Dio, gli uomini superiori sono, nelle loro varie forme e situazioni, gli estremi prodotti di un'epoca di transizione, incapaci di signoreggiare e ordinare quei molti istinti che li contraddistinguono. E li costituiscono, sono istinti contraddittori li costituiscono come figli della modernità inoltre la posizione dell'uomo superiore è fragile e ricordiamo quello che aveva detto a proposito del, del, del funambolo Zaratustra sinistra è l'esistenza umana e ancor sempre priva di senso un pagliaccio può essere fatale, questo effettivamente è successo nella storia e purtroppo continua a succedere Nietzsche quindi analizza le multiforme espressioni di una decadenza storicamente definita esotismo, cosmopolitismo, culto del primitivo e dell'innocente religione della sofferenza, tolstoismo, wagnerismo che ha in sé comunque disagio e rifiuto nei confronti dell'uomo medio e di questo rimpecciolimento progressivo L'uomo superiore è detto anche l'ultimo residuo di Dio tra gli uomini, e cioè gli uomini del grande anedito, della grande nausea, del grande disgusto. In un certo senso gli uomini superiori potrebbero essere definiti ombre di Dio se considerati rispetto al presente o al passato, oppure ombre del superuomo se considerati rispetto al futuro e alla loro possibile guarigione. E indubbiamente qualcuna di queste figure rimandano a personaggi con cui Nietzsche si è confrontato, Renat, soprattutto Wagner e ad alcuni aspetti dello stesso percorso del filosofo, come rarità che Nietzsche stesso ha superato e seguendo il grido di aiuto dell'uomo superiore, Zaratusta incontra le varie figure, ne conosce caratteristiche e limiti molto di voi è contorto contorto e deforme, la lacerante contraddizione col mondo attuale che è dominio dell'ultimo uomo. Ognuna di esse rappresenta una forma di vita incompatibile con il mondo gregario che soffre di questo, vedendo in Zaratustra la grande speranza. Zaratustra vede in loro ponti, gradini, verso altri più forti e più liberi leoni che ridono. Durante il lungo convito nella scena dello Zaratustra finale, Si parla dell'uomo superiore, del suo valore e dei suoi limiti. A questo discorso risponde il vecchio mago, che per molti tratti si identifica con Wagner, che irretisce tutti nel canto della malinconia, e a cui sa rispondere soltanto il coscienzioso dello spirito con la sua probità scientifica, colui che preferisce lo specialismo dello studio del cervello della sanguisuga e che preferisce non sapere nulla che molte cose a metà. La festa, quindi questa festa dell'asino, è molto importante perché in Zaratustra l'uomo di scienza cerca più sicurezza, la torre è la volontà più salda no? che possa servire questa proprietà antimetafisica per una coraggiosa creazione alternativa. La festa dell'asino è centrale per la comprensione dell'uomo superiore che comporta la regressione di questi uomini superiori che diventano fanciullini devoti di fronte a un Dio che era acquistato la materialità si mettono ad adorare l'assino no? meglio adorare Dio in questa forma che in nessuna forma afferme, afferma eh, l'ultimo Papa <coughs> ma questa devozione per ridicolo del soggetto si trasforma immediatamente in gioco in festa in riso giullerisco capace di avviare gli uomini superiori verso la possibile direzione, verso la possibile direzione che significa la guarigione nella, nel, nella direzione del superuomo. Però il superuomo è al di là dell'essere generico e della sua attività. L'uomo superiore è tale ancora in relazione al metodo sociale di giudizio. riflette in, man- in maniera drammatica la crisi di valori di un certo periodo storico. È incapace di creare un'alternativa, è condizionato fino in fondo dai vecchi valori, anche nel tentativo di rifiuto o nel tentativo di capovolgimento. Soffre quindi per la loro crisi e l'uomo superiore è il decadente. Ma pur sempre a questi singoli a questi decadenti Zaratustra deve rivolgere il suo messaggio. Per alcuni aspetti gli uomini superiori rappresentano quindi un, un, unilateralità, frammenti verso una sintesi più completa, per altri aspetti sono stazioni precedenti lo stesso percorso di Nietzsche, il senso storico, la proprietà scientifica, il cosmopolitismo del viandante, l'illusione metafisica, eccetera. Nietzsche ha dietro di sé, dentro di sé, questo percorso fatto del superamento delle unilateralità. Il tenersi lontano dalla piazza del mercato, dall'isolismo dei gesti, è comunque il presupposto comune. Dobbiamo ricordare le parole con cui Zarathustra mette in guardia gli uomini superiori. Sul mercato si persuade coi gesti, le ragioni invece rendono diffidente la plebe. La sincerità verso se stessi e la propria sofferenza deve diventare sofferenza per l'uomo. Per me non soffrite ancora abbastanza, perché voi soffrite di voi stessi, voi non avete ancora ancora sofferto dell'uomo. Un frammento dell'84 indica il compito dell'uomo superiore che diventa cosciente della propria situazione. concetto dell'uomo superiore, chi soffre per l'uomo e non solo per se stesso redimere noi e redimere l'uomo stesso questo è il nostro egoismo quindi il disgusto davanti a sé davanti a se stesso e agli altri è un tratto distintivo dell'uomo superiore, della sua nobiltà per lui si tratta di superare decisamente se stesso e le proprie contraddizioni o di fare naufragio l'ombra di Dio permane e costituisce il pericolo maggiore e più insidioso per lui le nuove religioni senza Dio la religione della scienza, dell'arte, del progresso della sofferenza umana sostituiscono le vecchie religioni dogmatiche e mantengono la centralità dei valori dati. La nuova innocenza deve vincere anche l'ombra di Dio. Questo è il pericolo che Nietzsche intravede con chiarezza. La figura dell'ombra, il viandante sempre in cammino ma senza una meta, la cui irrequietezza infrange ogni cosa venerata, nulla è vero, tutto è permesso, che rovescia le pietre di confine. Per stanchezza, alla fine di un faticoso percorso sperimentale, può cercare la sera il primo punto di riposo, rimanendo prigioniero di una fede ristretta, di una severa e dura illusione. In più punti si legge come il compito di Zaratustra stia proprio nell'educare queste nature superiori colte da ogni specie di folle degenerazione, e nel dar loro uno scopo l'educazione degli uomini superiori culmina nel loro confronto col pensiero più grave col pensiero dell'eterno ritorno. la capacità di assimilare tale pensiero senza andare a rovina comporta la profonda e radicale trasformazione nella direzione del superuomo ma come il funambolo fallisce anche l'uomo superiore verso cui Zarathustra ha provato la sua ultima colpa cioè la compassione come era avvenuta per il funambolo dopo la caduta tutto questo non può preludere no? anche l'uomo superiore non può preludere al superuomo scrive Nietzsche gli uomini superiori quando udirono ruggire il leone levarono un grido tutti insieme come da una bocca sola e fuggirono via in un attimo erano scomparsi quindi Anche lo Zaratustra finisce con un fallimento.